0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉林平，第五十九集。我居于王府，虽然外面的消息传不进来，但从势必偶尔的言谈之中，我知道了夏侯商频繁的入宫，频繁的被永乐帝任命。渐渐地接受太子原来在朝堂上的职务，腹中之人连普通丫鬟都受了封赏，我便知道风向终于变了。风向虽变，可冬日也渐渐来了。这几年冬天是我最难过的日子，外界的寒冷逼迫着体内的寒症，让身体如处于冰窖之中。我虽然已服下能支撑半年生命的冷香丸，但当冬日渐来之时，冷风渗进衣服，却仿佛连骨头都被冻结。曹德宝擒我之时，并非用的普通的迷药，却是令人用极寒和极热的两种毒药相混，药一入口，我便动弹不得。老大、老五见势不妙，逼住前来擒拿的高手。可七星卫只有四位，只能组成内阵，勉强敌住了那如潮般涌过来的高手。我下了各自突围的命令，拼却全身功力，用了破血大法，自损经脉，强撑一口气，才夺了马冲了出来。可四星卫却在追杀途中失散了。曹德宝在我的身后带万人追赶，我策马在草原奔跑。时间拖得太长，身子再受损伤，直至落日霞现身救了我。虽有小七尽力救护，只可惜已然毒入心肺。他将我放血去毒，经络全连，几乎将我一身的血液全部换过，才勉强救了我一命。一身武功却已经废了。感觉到俊家村岌岌可危，担心父亲宗亲。我带着身上有伤的七星前去查看，却险些被擒。而那个时候，小二却早和其他几位商量好了，履行他早就知道了的职责，将已无反抗能力的我点了穴道，由其他几位带出。他换上了我的衣服，一瞬间除去了平日里沉静的有些老实的神态，举止言行却仿佛蝉蜕脱下身上的壳。与我有了八九分相似，我这才知道，原来模仿我，也是他平日所修功课之一。他之模仿，便是为了替我去死。老大、老五为拖住敌人，和老二一起与太子带来的人马激战了一天一夜，终于老二被擒，老大、老五身受重伤，死于严刑之下。护送我出来的其他三人，老三和老四自请向百里之外督监军粮的宁王求救。小七察觉不对，跟了出去，却看见老四将剑刺入了老三的胸膛。望我自诩查无遗漏，却还是让人钻了空子。身边早被人暗藏了棋子，所以他们才会这么容易得逞。落日霞要我留在草石部落，他告诉我，无论我变成什么样子，他都愿意嫁给我。可我怎么能答应？我武功尽失，只能带给他与他的部落无穷的麻烦。更何况，我其实是女儿身。那样一个明朗欢乐的女子，看见我变成如此，一夜之间愁眉深锁。草原大会之上，我战胜了他部落里最勇敢的武士，临到结亲却落荒而逃，被他跟踪而至，堵在俊家村门口骂了三天三夜。那个时候，他薄怒交嗔，但仇意却从未出现在他的眉间。所以，我只能悄悄地离开，带着小七。至于小六……早在杜青山之战之前，我便安排他合理的消失了。再后来，便是草石部落被宁王带兵追赶，逼至沙漠深处。落日霞其实真的已经失踪。我不敢相信夏侯商，即使我不派人通知，他也不会一丝消息都没有得到吧？在一切已成定局之时，他才出现，却是带了兵马。追杀救我性命的落日侠，但依我后来的调查，他应该没有参与俊家这场大祸，最多是袖手旁观。生于名利之场，还能要求他什么？只要这样便够了。只要这样，我便要用他彻底的代替太子。也只有这样，皇太后才会彻底的帮俊家平反。因为根据我了解的消息，太子确实不讨皇太后喜欢的，他的心中恐怕早已定下了以宁王代替太子的计划，只是没有实施而已。只是我一直没有弄明白，为什么太子与秦家非要置郡家将于死地不可？也许皇太后在查清此案之时，能给我一个解答。我的行动。只限于这个临近夏侯商居处的院子里。近日天气变冷，我恨不得将箱子里的衣衫全部穿在身上才好。婢女们才换了夹衣，我却将隆冬才穿的内衬貂皮的披风都找了出来披在身上。在我身边侍候的几名婢女全是宫里派来的，谨言慎行。看我着装古怪，却不多话。这是隔日又领来加厚的青球皮夹，我纯青脸白的，裹得似粽子一般，坐在屋子里，却还是感觉冷。小七如果还不能和我取得联系，为我以内力打通经脉的话，我就只能这么挨下去了。死是死不了的，小七的冷香丸还能保我半年性命呢。自我被软禁于此之后，如白天有阳光。便让人搬一张睡榻置于院子中间，闭了眼躺在院子里晒太阳。士婢们只以为我已经心灰意冷，虽不会多加责难，但也不会故意亲近。有时院子内外站了十余个人，也仿佛寂寂空谷一般。以前我是极喜欢热闹的，一时半刻身边如果没有人插科打诨。便觉得周身不自在，但不过几年时间，却感觉自己独自一人没什么不好。热闹过后的冷清，更让人难以忍受。微风吹过，有粉色的小花随风落于衣襟，与衣襟边缘镂空之花的翠色花纹交相辉映。我夹起那朵花，因风吹树动。阳光透过树叶洒下点点碎金，洒在我的眼皮之上，让我满眼都是金光。来不及看清这花的种类，却感觉竹影摇动的院子角落有不明视线朝我这边射了过来。我一惊，抬起手来放在额上往那边看，一个浅紫色的人影便向我冲了过来。“小姑娘，你干什么啊？”我一怔。首先映入眼帘的是一个白发的头颅，他来干什么？来不及躲避，他却一手夺走了我手里的那朵粉花。这是哪里来的？这家猪桃花可有大毒？我忙站起身来向他行礼：“妾身见过安逸王，王爷，您怎么有空？”安逸王脸上俱是笑意。阳光在他的白发之上镀上一层浅金，他黑色的眼眸仿佛如蔚蓝的天空一般温和。来看你啊！我又研究出了新酒，找你试酒。哦，你能进来？我为什么不能？宁王府是龙潭虎穴吗？他任夹竹桃躺在手心。小姑娘，这里怎么有这东西？这种花可是有寒毒的，可不能拿来玩儿。他对外边的风起云涌毫不知情，更未受丝毫影响。它的关怀简单而直接，让我感觉到微微的暖意。笑道：“哪有那么容易中毒？不过随风飘来的一朵花而已。”您正在收听的。是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》。我转头向二进门的院子角落望去，总感觉那树影婆娑之处，那两道目光并非安逸王的。可那里却是空无一人，只有竹枝清俊儒雅。小姑娘，帮我试试，看看这瓶酒与上一瓶有什么不同。安逸王总算想起了来这里的目的，小心翼翼地从怀里拿出一个碧色嵌了金丝的瓶子，瓶子极小，像工人用的香水瓶子一般，却是玲珑碧透，有浅珀色的液体在瓶里微漾。我奇道：“这是酒？”自然，我用十斤陈酿，十酿十蒸，才得这一小瓶酒。小姑娘，来尝尝。他拔开瓶塞，一股如青草的清香从酒瓶溢出。不由分说，他将酒瓶凑到我的唇边。这个人，你跟他讲礼仪之房，那是白搭。我只得张嘴饮了一口。这酒和上次的酒大不相同，入口微凉，夹杂着微微的薄荷味道，如沙漠之草上的清晨微露，让人不由自主的。想要接了入口，怎么样？怎么样？安逸王瞪圆了双眼，殷切地望着我。我点了点头，道：“和那一次的酒又不相同，我竟猜不出是用什么制成。这酒叫什么名字？”他高兴的眼睛眯成一条缝，是吧？是吧？真的一点儿都猜不出来。其实此酒的材料……嗯，本王不告诉你，这名字嘛，叫清泽馄饨，等一下你就知道厉害啦。我不以为然道：“王爷，其实您的酿酒技艺百般变化，南酿北争，连妾身都不得不佩服呢。如果是旁人，便知道我这怀疑人的毛病又来了，知道我在暗示他这酒恐怕不是他自己酿的。”我抬头望着他，却见他眼里略带了些羞意，道：“哪里是我亲自酿的？只不过本王爱收集酒方，呃，比如这清界酒，便是本王从琉球收集来的，叫府内的匠人酿好了。本王啊，是个只会动嘴的酿酒大师。”我心中疑虑稍减，心想这倒也说得通。我一向善察人心，可不知道为什么，独独面对他的时候会不由自主的信任他。皆因他心思单纯的如一汪清水，任何人都可以猜得到。不知不觉的，我将那瓶酒又饮了两口，不经意的问道：“王爷，您来王府就没有人拦着？”安义王疑惑的反问：“为什么要来？王府出了什么事儿？我哑然失笑。这位王爷虽然处于权力阴谋的中心皇宫之中，却将此处当成了世外深山，出的山来，世上已千年。如果能像他这样活着，想必是最舒服的吧？他挠了挠头道：“嗯，难怪听到我来。”我那皇侄找借口要我品尝南方来的点心，又叫我将点心送到母后那里，差点被他支配回宫了。哦，你怎么将这酒喝完了？一小瓶而已，你还想留到明年？我笑了笑，将空酒瓶扔给他，想向他打听一下宫内外的消息，但想起他爽直的性格，没准被人一套便全盘托出。便打消了这个念头，只道，只怕过些日子，妾身再也无缘为王爷品酒了。你要去哪里？他吃惊地瞪大了双眼，黑多白少的眼眸如一对溜圆的黑宝石，此眼眸原应长在三四岁的孩童脸上的，此时趁着他那头白发，却是说不出的温暖与可爱。不知为何。看到他的模样，我心底的阴郁稍解，只觉得周身的寒冷都减了一些。道：“去，自然是去来的地方。”他将眼睛瞪得更大，不懂。我说：“你们怎么回事？一件简单的事，偏偏弄得极复杂。说句人话行不行？”和他说话，我只觉毫无负担，笑了笑，道。王爷，下一次你找我试酒可得快一点了。他忽然一笑，斜着眼望着我道：“你是不是在担心夏侯商那小子娶妃的事儿？”“不错，他三喜临门，不，差一点就四喜临门了。的确是一段佳话。可你放心，我看他也不是个得了新人便忘旧人的人。”“哦。”不知宁王府的主母以后会是哪一个呢？自然是，安义王忽然掩住了嘴，不，不能告诉你，告诉了你，母后又进我的族了。他如此一说，我当然猜出了此人是谁。看来宁王府要大办喜事了，不知道这一次是否能引起再一次争夺，最终能否给我机会脱身？上一次我走的这一步暗棋，不知是否终能起一点效果呢？想来小七会好好的利用这次机会的。小姑娘，你真美。宫内王府美人虽多，却没有一人美得如你一般。如我酿的琉璃黄，流光溢彩，酒味却随时间而变，不揭开瓶塞喝入嘴中，永远不知道。此酒将是什么味道？我抬起眼来，却看见安逸王呆呆地望着我，他的眼眸之中自是没有情欲的，仿佛看见了纯酒，由衷的喜爱和欣赏。我有些感激他无意中带来的好消息，向他笑了笑，道：“其实宁王也是爱酒之人，王爷何不找他是酒？”安逸王意兴阑珊道。饮酒对于他来说，不过百十件事中最不重要的一件。好了，嗯，不跟你说了。岭南送来了百样香草，本王得去仔细挑选，免得那些不长眼的给送到了别处。下一回，本王酿瓶香草酒给你尝尝。我向他行礼告辞，他摆一摆手，转身就走。银色白发飘在紫色衣袍之上。如紫玉上浮动的暗影，尊贵之中却加了几分风流不羁。其实我有些嫉妒他，除了他以外，这路路人群还有谁能比得上他逍遥自在？不知不觉，太阳已经西斜，阳光被红墙壁瓦遮住，透出了几分阴冷来。我正想起身回到屋里，一站起身来。却感觉头有些昏昏沉沉的，身边的侍婢扶住了我，小心，顺仁恐是饮酒饮得多了，要不要奴婢给您绞个帕子抹抹脸？他不说我还不觉得，他一说，我才感觉自己满身都是酒味儿。没想到这酒喝起来清淡如水，后劲却如此绵长。每天到了太阳落山之时。我便会觉得浑身阴冷，穿多少衣服都没有用，却没想到饮了这酒，今天便没有再感觉到冷意。前面的树木花影有些模糊重叠，仿佛有薄雾渐渐升起笼罩，一片朦胧之中，有人轻声道：“今夜有满月清辉，可否陪本王去一个地方？”我抬起眼来，他站在婆娑的竹子底下，玉带蟒服，眼眸黑色墨玉，原是要心生警觉的。因那场祸事之后，我对所有人皆是如此。可此时浑身却暖洋洋的，如浸在温热的汤池之中，不自觉的便点头应了。他走过来扶住了我。左手自背部轻轻抚下，揽住了我的腰，虽隔着极厚的衣服，他的手也仿佛是贴着夏日薄衫，热力直透了进来，让我不自在的想要避开，可因为喝了酒，行动迟缓了起来，我忽然想有个人靠靠，这也没什么不好。王爷，妾身能出去吗？能。只要本王陪着，去哪里都成。听众朋友，本集的将军妹就播讲到这里，感谢您的收听。更多精彩有声书尽在喜马拉雅。天涯莫失情切，莫忘情长。千里一别经年，人走又离场，独恋一眉斜阳。千年幻似一梦，千春